0: Podcast France Culture. Le biais politique Stéphane Robert et comment la France peut-elle
1: agir dans l'Outre-mer Gérald Darmanin effectue un nouveau déplacement en Nouvelle-Calédonie où il est attendu ce soir. C'est la sixième fois en trois ans et demi que le ministre de l'Intérieur se rend sur place et il est accompagné cette fois par la nouvelle ministre des Outre-mer Marie Guévenou et par le ministre de la Justice Éric dupont moretti il s'y rend pour parler encore une fois de l'avenir institutionnel de l'archipel. Des discussions sont en cours entre indépendantistes et loyalistes pour déterminer les conditions dans lesquelles on maintient le territoire dans la République après les trois référendums d'autodétermination qui ont rejeté l'indépendance. Mais il s'y rend aussi et surtout pour évoquer la question du nickel. Car la filière du nickel calédonien connaît une crise durable et profonde. Les trois usines de collecte et de transformation installées sur place sont déficitaires. L'une d'elles vient même d'être mise en sommeil par son principal actionnaire. La difficulté du nickel calédonien vient de la concurrence internationale et en particulier du nickel indonésien fabriqué à bien meilleur marché et dont l'intense production a provoqué un effondrement des cours. Pour que la filière calédonienne redevienne rentable, il faudrait développer l'exportation de minerais bruts et réduire la part de nickel transformé sur place. Seulement les Kanaks indépendantistes, propriétaires des terrains miniers, voient dans cet or vert le moyen de financer l'indépendance de l'archipel et ils refusent d'autoriser l'exportation de minerais qu'ils estiment être un pillage de la ressource. C'est donc ça, entre autres, que Gérald Darmanin est allé négocier sur place. Il va tenter de les faire changer d'avis. En attendant Stéphane, il faut faire face à la crise. Oui, car l'économie calédonienne dépend pour l'essentiel du nickel. Il y a des dizaines de milliers d'emplois à la clé. L'équilibre social et sociétal de l'archipel repose en partie sur la bonne santé de la filière. Si elle s'effondre, ça pourrait vite très mal tourner. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a récemment estimé les besoins immédiats de refinancement à 1,5 milliard d'euros. Et l'État français va devoir prendre sa part. Sinon, tout s'arrête. Seulement... La France n'a plus d'argent. Vous avez, comme moi, entendu le même Bruno Le Maire dimanche soir sur TF1. Et vous avez compris que l'heure n'est pas à la dépense, mais aux restrictions budgétaires, il faut trouver 10 milliards d'euros avant l'été. Par ailleurs, pour assurer l'avenir durable de la filière, il faudrait abandonner les centrales à charbon et transformer tout le système d'alimentation en énergie de l'archipel. Le coût, cette fois, est estimé à 5 milliards d'euros. On voit mal comment actuellement l'État pourrait assurer ce financement. Autre situation délicate, à Mayotte, dans l'océan Indien. La crise que connaît actuellement l'île de Mayotte est d'une toute autre nature, mais paraît tout aussi difficile à résoudre, voire peut-être plus encore. Mayotte est confrontée à des flux continu de migrants qui arrivent des Comores voisines, pays considéré par l'ONU comme l'un des plus pauvres de la planète. La moitié de la population est étrangère, l'hôpital et les services publics sont submergés, des bandes sévissent partout dans l'île, les attaques sont monnaie courante et l'une des principales activités des 700 à 800 policiers et gendarmes déployés sur place est d'accompagner les enfants à l'école pour éviter qu'ils se fassent agresser. Et pour répondre à cette crise, Gérald Darmanin s'est rendu à Mayotte il y a une semaine. Et il a promis la suppression du droit du sol sur le territoire maoré, on en a beaucoup parlé, mais aussi une opération Wambushu 2, avec encore une fois le déploiement d'environ 2000 policiers et gendarmes et la destruction de nombreux bidonvilles, comme au printemps 2023. Et puis la mise en place d'un rideau de fer maritime pour barrer la route au Kwasa, -kwasa ces bateaux de migrants qui arrivent des Comores. Derrière la fermeté des annonces, il y a bien sûr la difficulté de leur mise en œuvre dont les acteurs sur place doutent déjà qu'elles permettent de répondre à la crise de façon durable. Les autres territoires français d'outre-mer ne connaissent pas actuellement de crise aussi aiguë, mais leurs difficultés n'en sont pas moins réelles. La France a du mal à réaliser les investissements qui permettraient d'assurer la prospérité économique de ces territoires lointains. Dans ces endroits, bien souvent, l'économie dépend des importations effectuées depuis la métropole. Le coût de la vie est il est plus élevé. Le taux de pauvreté et les inégalités y sont plus fortes et la défiance que nourrit la population à l'égard du pouvoir central y est plus profonde. On a pu le constater au moment de la crise Covid avec tous ces soignants qui refusaient de se faire vacciner, aux Antilles en particulier, ou encore à l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, à l'issue de laquelle Marine Le Pen est arrivée en tête devant Emmanuel Macron dans tous les territoires ultramarins, hormis dans le Pacifique. Pourtant, la France consacre un budget assez conséquent à ses Outre-mer, un peu plus de 28 milliards d'euros chaque année. Un budget qui s'est accru de façon importante ces dernières années et qui correspond dans certains endroits à une dépense par habitant plus élevée qu'en métropole. Toutefois, on constate que ça ne suffit pas et il est à craindre que ça suffise de moins en moins à mesure que ça nuise le poids de la France et le poids de l'Europe dans une économie mondiale dont le centre névralgique se situe aujourd'hui en
0: Orient. Merci beaucoup Stéphane. Votre billet politique est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France.